0: مساء خير اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر دايما مبسوطين نبقى معاكم بس النهارده عايزين يعني نعزي ويعني نعبر عن حزننا لاخواتنا اللي في لبنان والشعب اللبناني كله على الكارثه اللي حصلت الاسبوع اللي فات ونصلي لهم انه ربنا يعني يرحمهم ويتدخل بشكل واضح لتعزيه كل الناس اللي فقدوا حد او الناس اللي كمان اتشردت من بيوتها يعني انا مش قادر اتخيل ازاي ده ممكن يبقى حاصل يعني انا قعدت طول تقريبا الاسبوع اتفرج على فيديوهات فقلبنا معاكم قوي وعايزين نصلي لكم ودايما هنبقى بنفكر فيكم ونصلي إن ربنا بحضور يعزيكم ازيك يا دكتور ماهر اهلا يا يوسف انت كويس؟ ربنا أه... قلبي
1: وجعني على لبنان يا yeah.
0: yeah. اكيد اكيد
1: لكن صلاتنا انه الرب يدي حكمه ونعمه والشعب اللبناني عبر ازمات قبل كده اصعب من كده وان شاء الرب يعديها
0: امين امين طيب يعني احنا على موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه احنا انا يعني احنا وصلنا هنا بأن احنا ابتدينا نتكلم عن محبه الله و... والموضوع ده انا ما كنتش متخيل انه هياخد مننا كل الوقت ده وكل لما احس ان احنا خلاص هنقفله او هنلمه بنلاقيه بيفتح لنا آه يعني فرع كبير ودي حاجه مشجعاني يعني انه انه انا مبسوط اني بتعلم مبسوط اني اني برجع تاني للوضع اللي فيه بكتشف حاجات عن ربنا. المره اللي فاتت آه كنا بنتكلم على النوع المحبه آه سميناها المحبه الاراديه
1: غير المشروطه المتساميه
0: غير المشروطه المتساميه. المتسامية. اوكي. آه والسبب ان ما وصلنا من نوع المحبه دي لما يسمى بعقيده الاختيار وقبل ما نكمل الحديث بتاعنا المره اللي فاتت يعني نفسي ادي حضرتك فرصه انك يعني تراجع لنا كده وتشرحينا الراي كده كل مره على بعضه وانا نعمل كده لاجل سبب معين العقيده دي انا اللي يعني زي ايه علاقه غريبه معها يعني انا عندي أنا سني صغير أنا عندي 32 سنة بس من زمان وأنا مهتم باللهوت وربنا أداني وقت كتير أو فرص كتير أني أعلم وأنا فكر في حقبة من حياتي تأثرت بناس أنا كنت أحبهم جدا وتعلمت منهم كتير قوي لكن كانوا مؤمنين بعقيده الإختيار آه الكلاسيكية يعني اللي هي بيسموها الكالفينية آه و... وأنا اقتنعت بالرأي ده ولأني اقتنعت بيه وكان عندي فرصة أعلم كنت بعلم ده كمان وما أجدلش عليك يا دكتور يعني خلينا اقول ايه الثمر اللي انا شفته من التعليم ده ما كانش ثمر ايجابي كان الناس والشباب اللي انا بحاول اشارك معهم التعليم ده كانوا بالعكس بلاقيهم مش بيحبوا ربنا ومش بيقربوا منه لكن بالعكس بيغضبوا منه وبيحسوا انه غير عادل وعشوائي فعارف ايه لو تعرفونهم من ثمارهم يعني فالعقيدة دي ثمارها بالنسبة لي أنا في تاريخي ما كانتش إيجابية، بس طبعًا أنا أرجع أقول ما هو خلي بالك يا يوسف ناس كتير قوي مش هتبقى عايزة تسمع الحق خلينا محتاجين نبقى أمنة للكتاب المقدس بيقوله ونعلم الكتاب المقدس بيقوله حتى لو ده دا ضايق بعض الناس المتأثرين بتركيز غير صحيح على الحرية بسبب المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو أو هكذا. لكن مع الوقت يعني ايه؟ خليني اقول حطيت الموضوع ده على جنب، انا 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 عارف ان الكتاب المقدس بيتكلم عن الاختيار لكن مش قادر ادرس الموضوع كفايه وهكذا. الاسبوع اللي فات بقى حضرتك فاجئتني خليني اقول ايه؟ بتعريف جديد للاختيار. من ناحيه انت حضرتك بتقول انه في حاجه اسمها اختيار في الكتاب واضحه جدا والكتاب المقدس بيتكلم عنها بس مش هي الاختيار اللي انا كنت فاهمه وال... واللي لما اتكلمت عنه ضايق ناس كتير. فانا فاكر المره اللي فاتت ان انا شويه واظن ان انا بعبر عن ناس كتيره ممكن يبقى بيتعرضوا للتعليم ده لاول مره. فعايز ادي حضرتك فرصه كده تشرح لنا هو يعني اختيار في مفهومك اللي موجود في كتاب مقدس وهل هو مختلف عن الاختيار الكالفيني ولا لا؟ هل انت مقتنع بالاختيار الكالفيني ولا لا؟ ولو اه ليه؟ لو لا ليه؟ يعني اشرح لنا رايك. على قد ما نقدر وأنا زي كل مرة حاول أن أنا أتنقش معك ووصل قلب المشاهد ليك علشان يعني نفهم تعال
1: يعني شكرا يا يوسف على صدقك وعلى اجتهادك وأمانتك وأنا سعيد أنه أحاول أن أنا أساعد على قد ما أنا فاهم عايز أقول بعض الحاجات في الأول أنا لم أزل تلميذ للكتاب المقدس فأنا لا أدعي أبداً اني يعني هضمت كل ما يحوي هذا الكتاب ما زلت بقعد قدامه كتلميذ بتعلم وما زلت عندي اقدر اقول الرغبه اني اراجع كل ما اتعلمه دايما مستعد ان ربنا يعلمني اكثر وياخذني لابعد اكثر واشعر انه نوع من الاستسهال والكبرياء أني أتصور أن كلمة الله بكل اتساعها وعظمتها أنا هضمتها وأنا فهمتها وأنا خلصت على كده لكن سيظل الكتاب باستمرار أعظم وأعلى مني ومن اللي أعلى مني يعني الحاجة التانية اللي أحب برضو أوضحها يعني عايز أقول أنا مش في دور اللي أحكم حكما نهائيا قاطعا ولا بدعو حد أنه يقبل كلامي بالصورة نهائيه ويتبعني فانا تلميذ اتعلم آه لكن اشجع آه انه كل شخص ياخد كلامي ويفحصه يعني مش مش عايزه يقبله انا عايزه يفحصوا عايزه يثير تفكير عايز اعلق على اللي انت بدات بيه آه فكره انه آه ان الناس ما بتحبش الحق وممكن اكون اللي بقوله علشان هو حق بيسبب ازعاج للناس على فكره الرسول اتكلم في غلطيا عن ناس بيزعجوا المؤمنين وهم بيعلموا انجيل اخر فممكن قوي تكون بتزعج الناس بسبب انك بتقول كلام غريب كلام لا يتفق مع كلمه الله وبعدين ليه انت بتفترض ان انت يعني البار الطاهر النقي وكل اللي بيسمعوك اللي انزعجوا دول ناس كده اشرار وما بيحبوش الحق يعني ولا ناس رافضين الحق من قال ان الحق دائما يزعج المسيح قال ان الحق ممكن يزعج بس قال كمان ان الحق يحرر والحق بيبهج ويسعد فانا شويه يعني متحفظ على فكره انه بص انت تقعد تقرف في الناس على طول وتزعج في الناس على طول والشعار اللي انت متغطي تحته هو الحق كده <تصفيق> على فكرة آه أحياناً الحق ممكن يكون بيزعج بس أنت كمان ممكن أنت تكون مزعج لأنك فاهم غلط أو لأنك يعني عايز تزعج الناس بس
0: عارف المفهوم بتاعي أنه في الأيام الأخيرة هيبقى في ناس عايزة معلمي وعظ معلمين لهم اللي ودانهم
1: مظبوط مظبوط <تصفيق> بس برضو الإنجيل الآخر يزعج فقد تكون مزعجاً للناس بالحق وقد تكون مزعجاً للناس بالضلال فأرجو أن ده يكون واضح أوكي <تصفيق> النقطة الثانية أنا مش ملزم إطلاقا إطلاقا إني أتبع كالفن أو غيره إطلاقا أنا أحترم كل المعلمين والمسافة بيني وبين هؤلاء المعلمين أميال لا يمكن أن تعبر وأتعلم منهم وأجلس في صفوفهم كتلميذ صغير لكني لست ملتزما إطلاقا أي التزام أخلاقي ولا التزام عقلي منطقي ولا التزام نفسي اني اتبع اي واحد منهم اطلاقا كل المعلمين مهما سمت رتبهم هم خدام من الله لي ولك فهم لخدمتنا لا لكي يكونوا ساده يسودون علينا وعلينا ان نتبعهم رسول بولس طرق القضيه دي زي ما بطرقها دلوقتي لما قال على فكره بولس لكم أبولس لكم صفى لكم المسيح لكم فكل شيء لكم فعلى المؤمن أن لا يستقبل كلام معلم معين بطريقة تخليه بيشعر أنه عنده التزام أخلاقي أنه يتبع على فكرة المعلم ده خادم ليك وإنت تفحص الكلام وتشوف إذا كان يعني يتفق مع بقية كلمة الله ولا لا حاجة كمان المعلمين بالصفة عامة وهم بيعملوا التعليم يا يوسف، احنا ما عندناش كتاب مقدس كانه كتاب لاهوت. فتفتح أول صفحة تلاقي فهرس بيقولك عقيدة الاختيار، عقيدة العشاء الرباني، عقيدة الخلاص، عقيدة المجيء الثاني، ما عندناش كتاب كده. بس عندنا كتاب عجيب فعلا، اتكتب على مدار 1500 سنة، كتبوه 40 كاتب في أماكن مختلفة بأفكار مختلفة، فيه الحكمة وفيه الأدب وفيه الشعر وفيه التعليم. كتاب رهيب غريب في تكوينه. المعلمين بيعملوا اللاهوت وفي فرق بين انك يعني تعمل لاهوت وانك تفسر ايه ايه الفرق الايه انت تتعامل مع الجزئيات اللاهوت يصنع تعليما عاما كليا بيدي لك تعليم شامل وكامل فهو بيعدي على الجزئيات ومن الجزئيات الكثيرة يصل إلى الكليات يصل من الخاص الصغير يصل إلى العام فهو بيقرأ من التكوين للرؤية وبيقرأ كتابات اللي سبقوه وبيقرأ الناس بتقول إيه والناس بتفكر إزاي ومن القماشة العريضة الكبيرة دي يروح مفصل لك عقيدة أو تعليم هذا علم يا يوسف هذا علم علم التفصيل تفصيل العقيدة ده العلم اللي هو صناعه اللاهوت ده اللي, اللي, اللي بولس قال المساوس وكان يرى تساوس معلما فبيقول له مفص لكي تكون عاملا لا يخزى مفصلا كلمه الحق بالاستقامه وكلمه بالاستقامه في اليوناني اورثوتومي اورثوتوميو يعني يعني تشق طريق مستقيم جدا عشان المؤمنين يعرفوا يمشوا فيه. فنحن في احتياج لللاهوتيين بس تاني أقول ده علم. والعلم عايز اجتهاد. وعايز أخلاق. وعايز تعب. وعايز صبر. وعايز أمانة. وعايز مراجعة للنفس. ده علم. فليه بقول كده؟ أنه علينا أن نحترم المعلمين. لكن مش كل واحد يطلع في دماغه أنه يفسر آية يلغي تعليم. فالتعليم اتبذل فيه مجهود كبير بس المشكله بقى انه لما بيجي التعليم ده مرات بيبقى زي فريم زي اطار زي سوفت وير أوكي. بينزل لي م. وبيسيطر علي فبقرا بيه كل الكتاب المقدس أوكي. وهنا الخطوره الشديده جدا طبعا سهل اسهل مليون مره ان يبقى عندك فريم وتدخل تخلص بس ممكن يخليك غير امين في التعامل مع نصوص مختلفة مش راكبة في الفريم بتاعك يا اما بتعمل مش شايفها يا اما تقول اكيد ليها تفسيرها يا اما بتلويها ف... فده بيخليك غير امين فانا عشان كده بقول
0: اه سوري قصدي حضرتك انه ان لما باجي بفريم معين الفريم ده آه... يفسر بسهولة مجموعة من الآيات لكن في مجموعة من الآيات التانية اللي ممكن تبقى صعبه او متجاهله او مجنبه علشان الفريم يركب بالظبط اوكي فانا رايي بس هل في حد مين خليني اقولها كده هل في حد بيدخل من غير فريم
1: نيفر لا يمكن كذاب اللي يقول انا باجي للكتاب المقدس صفحه بيضه ما حدش فينا بيقرب للكتاب المقدس الا وعنده ثيولوجي حتى لو الثيولوجي ده جابه من الشارع لا جاوبه ممكن يبقى من عمته ولا من خالته ولا من جدته، في <تصفيق> ثيولوجي احنا بنقرب بيه. واحيانا بيبقى لا فريم اكبر شويه من تعليم معلمين من تعليم طائفه معينه، ارتبطنا بالطائفه وارتبطنا بالتعليم لاحتياجات نفسيه واحتياجات اجتماعيه وحاجات كتير قوي مش كل اللي ربطنا بالفريمز دي يا يوسف كان البحث عن الحق. م. هناك عوامل نفسيه كثيره جدا تربطنا بفريمز تعليميه معينه احنا مش واخدين بالنا اللي ليه بقول الكلام ده؟ اللي بقوله أنه طالما أنه محدش فينا بيقرب للكتاب المقدس بفريم معين أرجو أرجو عدم تقديس الفريم أرجو عدم إعلاء الفريم ليأخذ سلطة الكتاب المقدس يظل الفريم التعليمي إنتاج بشري ويظل الكتاب المقدس إنتاج إلهي فأنا مع كل تقديري للفريمز المقدمة لكن لن اقدس فريم لا يوجد تعليم معصوم
0: اوكي, أوكي. دايما بتمتحن حتى الفريم بتاعه طول الفريم. الوقت
1: حتى فيلم وامتحنه ازاي لما الاقي ان آية مش راكبه مع الفريم وانا دي بقى حصلت معايا عشرات المرات
0: مرة اقلب الفريم كله عشان ما بقلبش
1: الفريم لكن بابوت اون هولد الفريم بتاعي مش راكب مع الايه دي اوكي يا اما الايه دي ليها تفسير انا محتاج اتعلم اكتر يا اما الفريم فيه عيب محتاج يتظبط بس عايز اقول في النهايه كالفن مش معصوم. اسبيرجن مش معصوم. العصمة للكتاب وليس للمعلمين. أتمنى إخواتي يقبلوا مني هذا بمحبة. مهما كان الاسم اسم المعلم أعتقد إنه خطر كبير يصل إلى حد الخطية والشر أن نعصم المعلمين. المعلمون غير معصومين. الكتاب العصمة للكتاب. ودائما فهم المعلم نسبي. وفهم التلميذ الذي اتعلم نسبي المطلق والحق الموجود في الكتاب لكن استيعابنا لي وفهمنا لي نسبي ومتغير وقد تشوبه الاخطاء اوكي
0: يعني عندي تعليق يعني نادر لما بعلق على على حاجه حضرتك بتقولها بس لما حد بيسمع كده في ناس كثيره تقول ما هو دي مشكله بقى اللاهوت انه كله ايه علامات استفهام وكله حاجات مش واضحه فنبعد عن الموضوع ده احسن وده لكش ساعدتي حتى بيدفع الناس إن لك إنه العلم بقى المجرد اللي هو بقى الفيزيكس والبيولوجي هي دي العلوم الثابتة لكن الثيولوجي ده علم كده بس اللي أنا عايز أقوله انه في دراستي بقى في الساينس ان ريليجيون في الماجستير اللي انا حراك حضرتك قلته ده دلوقتي موجود في كل العلوم صحيح. فكره الفريم اللي العالم بيدخل بيه وعلى السيلف على السلفريم ده بيصمم تجربه معينه تتوقع نتائج معينه وعاده لما النتائج بتطلع عكس ما الفريم متوقع بيتجاهل النتائج وبيكمل وبتاخد تقريبا بيقولوا 300 او 400 سنه إنه الفريم الغلط يكتشف إنه غلط ويتغير من كتر ما يحصل نتائج 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 معادية أو يعني معارضة للفريم يبتدي بقى العلماء يقولوا إيه؟ ما الفريم ده بقى واضح إنه مش راكب فلازم نغيره تماماً وده بيسموه ثورة علمية زي مثلا التغير من المعتقد مثلا. اه زي كوبرنيكوس إنه, انه الارض مش هي مركز الكون يعني ده فضل العلم كله ماشي بالسكه دي لحد لما اكتشفه ورا اكتشاف على مر 300 400 سنه قالوا انه ده العكس ف فليه بقول التعليق ده لانه عاده لما الناس بتسمع انه ينفع ن... نختلف مع علماء اللاهوت وينفع كده الناس بتحس ان ما هو ده بقى يعني علم اللاهوت اللي بيلغبط الناس بس عايزه ان كل العلوم كده يش. واللي عايز يبقى شخص مثقف وقارئ ومطلع هيحتاج يقبل آه القلقلة دي
1: كجزء أساسي من الحياة يعني من التعليم آه. العملية التعليمية آه. بشكرك يوسف لا ده تعليق مهم جدا وانا اتمنى انك تتكلم فيه اكتر واكتر بعد كده ازاي انه العلماء غير محايدين وازاي انهم صح. بيدخلوا على الدراسات وحتى على التجارب بفريمز already. فبالأولى في دراسه اللاهوت خصوصا لما بقول انه حين بيبقى في عوامل نفسيه بتربطك بطائفه معينه فانت عايز الطائفه دي صح على فكره لو طلعت الطائفه دي غلط هتعملك مشاكل كتير صح. مشاكل عائليه واجتماعيه ونفسيه و... <تصفيق>
0: والعلماء كمان بيحسن دعوهم كده, بس كده بس يعني ممكن يعني ما ياخدش الترقية اللي عايزها أو الريسيرش بتاعه ما يجيبش فاندينج مثلا فعشان كده برضو في عامل نفسية للكميتمنت أو للالتزام بفريم معين yeah.
1: أنا يعني أهيب اخواتي المؤمنين بكل محبة أقول لهم دعونا نكون أكثر نضوجا وأكثر تحررا ودعونا نتواضع ونتبع وصيه المسيح ولا تدعوا معلمين لان معلمكم واحد هو المسيح م. كلام مخلص نفسه أي. فانا اهيب بكل اخواتي ان نكون اكثر اتضاعا واكثر نضوجا فلا نحبس انفسنا داخل اطر تعليميه معينه لكن لنكون مفتوحين ومتسعين نقرا لهذا ونقرا لذاك ونسمع كل الفريمز وبعدين الحكم في النهايه هو كلمه الله. اذا لقيت ان الفريم بتاعك مش راكب مع الكلمه ما تخجلش وما تضطربش وما تقلقش وما تشعرش بالانزعاج وانك لازم تلوي النص علشان او انك تقول مش عارف. على فكره كونك مش عارف ده لن يؤثر على يعني عايز اقول تقدمك الروحي، انت ممكن انا عايز أقولك انه في ناس عارفه كتير عنك عشرات المرات وهيهلكوا. وناس عارفه منك وحياتها خربانه مش هي دي القضيه المعرفه مهمه لكن المعرفه مهمه علشان تخليك ناجح روحيا وتقدر تكون ناجح روحيا بحاجات كتير قوي من غير ما تكون بتوصل للفصل النهائي والقاطع في كل شيء اسمع الايه دي وانتقل للكالفينيه والاختيار كورنثوس الاولى 8 اسمع وركز ان كان احد يظن انه يعرف شيئا فهو لم يعرف بعد كما يجب أن يعرف لكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده والآية دي بولس بي بيأكد بها على حقيقة خطيرة العلم ينفخ والمحبة تبني فلو في حد فاهم أنه بيعرف الرسول بقول على فكرة ده خطر كبير أوي عليك المفروض تكون فاهم انك معرفتش كما يجب ان تعرف فده الاتيتيود اللي المفروض نتعامل بيه مع كلمه الله اجي بقى زي ما انت يعني تفضلت في البدايه ووصفتني انه انا مؤمن كل الايمان بان في اختيار بس رافض الاختيار بقى هتحطه تحت اسم كلفن او غير كلفن ما عنديش مشكله انا كلفن. يعني مديون له بالكثير. هو قال
0: حاجات كثيرة قوي غير موضوع الاختيار ده
1: يعني. بالظبط أه. يعني من من ينكر فضله علينا في اللاهوت وفي التعليم لكن لي الحرية نختلف. آه فعايز أقول أنا أؤمن بالاختيار لكن أن يختزل الاختيار إلى أن الله اختار أناساً ينجيهم من الهلاك بغض النظر عن حتى رغبتهم. هو عين انه هيخلص دول من الهلاك ويتجاهل بغض النظر هو عايز ولا مش عايز لان هو ميت فهو هيحييه وهيخلصه. وكماله التعليم ده واختار اناسا للهلاك. اختار اناسا للهلاك. فاختار اناسا للنجاه من الجحيم واختار اناسا للالقاء في الجحيم. وما حدش يقول لي اطلاقا لا انا لا اؤمن بالدبل الكشن
0: اللي هو عبر فقط على يعني إختار للنجاه وعبر عن الأفضل وما لوجده
1: ما طبعاً. ينفعش ما م. ينفعش وكل الناس المحترمين العظماء اللي بنتعلم منهم زي جون بايبر زي ارسي سبرول زي لازم يؤمن بالدبل الكشن يقول لك انه ما دام اختار لانه بالمنطق انت عندك 100 واحد اخترت 50 للنجاه يبقى انت اخترت 50 باي بالحليل. ديفولت ال50 صح. فأنا بعترض بشدة على على قد فهمي للكتاب أنا المحدود، أنا التلميذ، أنا اللي مش عارف كل حاجة بعترض على هذا وبقول إنه ده بيدخلني على الأقل في ثلاث مشاكل. المشكلة الأولانية هي, هي مشكلة مع النصوص إنه عندي نصوص كتير أوي هحس إنه بتتعارض مع هذا المفهوم. زي مثلاً انه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تقول له الحل. الايه الشهيره مم. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون وهو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه عندي كم رهيب من الايات اللي ما فيهاش المفهوم ده خالص مم. بس في ايات فيها 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 مم. مفهوم الاختيار وهنجي له اوكي الحاجه الثانيه اللي اللي ممكن مش بس النصوص دي بتضطر الاشخاص اللي بيؤمنوا بهذا التعليم الى تشويه النص. فمثلا وانا بقرا لواحد زي ارثر بينك وبقرا لناس كتير من اللي هم يعني مؤمنين بكده تعالى تخيل الايات دي بتتفسر كالاتي: هكذا احب الله العالم عالم المختارين. بيضيفها من عنده علشان من اوكي اشرح لك ليه؟ علشان تركب في الفريم الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون الناس المختارين. لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع جميع المختارين. أنسون أنسون فأنا باب في زهول في الآخر أنت إزاي اديت لنفسك الحق عشان تثبت الفريم بتاعك وتجعل الكتاب متسق مع بعضه بناء على قناعة أنه لا يمكن يكون متناقض مع بعضه. إزاي تدي لنفسك الحق أنك تضيف أو عايزني أنا كقارئ أحطها في ذهني وأنا بقرأ لكن تعرف الأمرين دول رغم خطورتهم من وجهة نظري مش بنفس خطورة الفكرة التالتة دي وهي تشويه صورة الله لأنه هذا التعليم مش زي ما أنت قلت بس بيخلي الناس تشعر ولها الحق تشعر أن الله ظالم يعني مثلا مع كل احترامي للمعلم العظيم جون بايبر سئل سؤال, سؤال هل تؤمن بالدبل الكشن هل تؤمن ان الله اختار ناس للهلاك فقال قبل ما اجاوب وطبعا واضح انه كان خايف يقول يس اور نو يعني ايوه ولا لا قال بس قبل ما اجاوب عايز اقول انه ما عنديش مانع اؤمن بهذا ان كان هذا لا يتعارض مع صلاح الله وعدله فانا تشوقت جدا يلا اقنعني أن هذا لا يتعارض مع صلاح الله وعقله أن الله يختار أناسا لكي يلقيهم في الجحيم فكانت النتيجة في الآخر قال أن كل الكتاب المقدس بيعلن أن الله صالح وعادل فيبقى عندما يختار أناس يلقيهم في الجحيم أكيد هو صالح وعادل
0: أنا مش عارف إزاي هو صالح وعادل بس آه. بما أنه الكتاب بيعلن كده
1: هو صالح وعادل وهو في نفس الوقت آه. بيختار ناس. طبعا ما جاوبش على السؤال yeah. هو جاوب على سؤال تاني خالص mm. ايه السؤال التاني هل الكتاب mm. المقدس يعلن ان الله صالح الله وعادل؟, وعادل ايوه طبعا mm. بس سؤالي الاصلي مش انا بسال هل الله صالح وعادل
0: اه oh, بس هل بسأل... هل اله صالح وعادل ان يختار اناس آه للهلاك اللي...
1: yeah. ه... المنطق يقول لا هتقول لي لا بس احنا مش هنحكم بالمنطق المنطق. نحكم المنطق. بالكتاب نحكم بالكتاب, بالكتاب. أقول لك وعلى فكره الكتاب المقدس مقدم للمنطق البشري. ويريدنا ان لا نتحول الى اشخاص مجانين نتنازل تماما عن المنطق وعن المقبول والرب يسوع كان بيخاطب ايه لما كان بيعمل أرجومنت مع اليهود. طول الوقت لما كان بيحاور ويجادل ويناقش مع اليهود كان بيخاطب ايه فيهم؟ العقل العقل والمنطق لما لقي واحد أجاب بعقل يقول لما رأى أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله فلهذا السبب أنا أرى أن احنا محتاجين نقرأ النصوص بشكل شوية حيادي مش هقول نتنازل عن الفريمز لأنه محدش هيقدر يتنازل عن الفريم لكن أرجوك خلي الفريم بس اضعف الفريم لصالح النص خلي النصوص تكون اقوى عندك في سلطتها عليك من سلطه الفريم اللي انت داخل بيه اعمل ده ازاي انا هحاول افكر على الاقل في ثلاث اسئله واذا كان في وقت ممكن ندخل في سؤال رابع سؤال الأول هل الكتاب لما بيتكلم عن الخلاص في الكتاب المقدس دايما بيوصف الخلاص انه هو نجاه من الهلاك نجاه من الجحيم ليه بقول كده؟ لأنه لو حد قال لي إن الله اختار للخلاص أقول وَلْ من الممكن بس على فكرة مش ضروري الخلاص يكون بمفهومك هو إنقاذه من الجحيم. الجحيم. فممكن أجيب لك آيات عن ناس قيل عنهم خالصوا وهلكوا.
0: أوكي.
1: وممكن أجيب لك آيات بتقول إن في خلاص لكن ملوش دعوة إطلاقًا بالنجاة لأنه اللي خلصوا نجوا. يعني أوريدي ناجينا من الجحيم. وما بيقولش عنهم المخلصين، لا، يخلصوا. أوكي. ففي ناس بيخلصوا وهم اوريدي ناجين من الهلاك، وفي ناس يتقال عنهم خلصوا وهيهلكوا. وهجيب لك آيات، فشويه اخلخل مفهوم الخلاص عند القارئ عند التعرض لمجموعة من النصوص التي تتكلم عن الخلاص، فيبقى ما بستعملش أسلوب القراءة السريعة السطحية كل ما الاقي خلاص معناها نجي من جحيم نجي من okay. جحيم لا لا okay. وسع مخك شوية الخلاص ممكن يكون غير كده خالص
0: okay. في النقطة الأولى النجاة من الجحيم هي جزء من الخلاص ولكنها ليست كل
1: الخلاص و- وليست مرادف وليست مرادف اوكي okay. حلو okay. النقطة الثانية انه هبين ان في آيات كتيرة قوي بتتكلم عن ان الله اختار لكن ال- ال- المفعول به المختار ملوش اي علاقة بالنجاة من الجحيم فليس ساري ساري الفرق بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه بقى كده النقطه الاولى الخلاص اه الخلاص ليس مرادف للنجات من الجحيم اوكي الاختيار فعل واقع على اشخاص ليس, ليس لينجيهم من الجحيم لكن ربما ليمتعهم بامتياز معين مم. او ليعطيهم وظيفه معينه فعايز افك الاشتباك بين الاختيار والنجات من الجحيم وافك الاشتباك بين الخلاص والنجات من الجحيم اوكي ونشوف ده معناه ايه وده معناه ايه أوكي. الحاجه الثالثه اللي تهمني قوي هو انه اؤكد على ان الله له الحق ان يختار وان الاختيار حقيقه كتابيه وتعليم كتابي انا كتبت عندي النهارده كده وانا يعني بجهز للحلقه دي ايه اللي انا بشوفه من النصوص اللي بتتكلم عن الاختيار؟ ايه اللي بشوفه عن الله؟ يعني عايز اقول حاجه الكالفينيه بتحصر الاختيار في الستريولوجي عارف تاع اللاهوت بيتقسم فروع فرع السوتريولوجي هو الخلاص انا عايز اطلع الحته دي مم. عايز احطه في الاكليسيولوجي تابع الكنيسه مم. تعليم على الكنيسه او احطه احيانا في ثيولوجي بروبر الكلام عن الله شخصيا اوكي اوكي عايز اطلعه من السوتريولوجي
0: هو فعلا دايما لو حد عايز يدرس عقيده الاختيار هيلاقيها
1: تحت سوتريولوجي ايوه لا خلاص انا عايز عايز اطلعها أوكي. احطها اما مع ثيولوجي بروبر اللي هو تعليم عن الله وهلاقي بقى كلام كتير عن كده او احطها في الإكليسيولوجي لاني زي ما هوري لك انه الاختيار للقديسين وبلا لوم ده اختيار قاصر على الكنيسه اوكي هوري لك ده. بس انا حابب اقول ان ان الاختيار حقيقه كتابيه تؤكد دائما على ان الله هو الاعلى The most high. الله هو الاعلى هو السبريم هو صاحب السياده المطلقه هو الحر وحده صاحب السلطان الذي لا يفرض عليه شخص ولا يفرض عليه نظام ولا تفرض عليه نتيجه الله مش قاعد يتلقى او يفرض عليه او يحدد له او يختار له لما اقول الله يختار الله هو صاحب السلطان في تحديد في الاختيار لا يفرض عليه شخص ولا نظام ولا نتيجة هو الذي له الحق أن يختار شخصا أو أشخاصا أو شعبا لامتياز لمقام لوظيفة هو الذي له الحق وحده أن يحدد طريقة ما أو نظاما ما للخلاص أو للهلاك للنجاه او للهلاك، هو اللي يحدد الطريقة، مش أنت اللي تحدد طريقة وتفرضها على ربنا وتقول له هي دي طريقتي للنجاة من الهلاك، لأ ده مش من حق وهشوف معاك ده في رومية 9 بشكل جميل لو حبيت أصحاح الاختيار الأشهر، إنه إسرائيل للأسف الشديد عثر وسقط ووقع تحت اللعنة اللي بولس كان بيقول أنا كنت أتمنى أكون أنا الأنثيمة بدلهم لأن بولس كان شايف اسكاتولوجيا مستقبلا الشعب ده رايح في 60 ده الشعب ده اللي رفض المسيح رايحين ناحيه 70 ميلاديه ورايحين ناحيه الاناثيما هتقع عليهم اللعنه لما قال لهم هو إذا بيتكم يترك لكم خرابا هيجي عليكم القضاء فبولس بيقول يا ريت اقدر اتمنى اخد اللعنه دي وبعدين بولس بيشرح في روميه تسعه وبيقول طب هم ليه وصلوا للمصيبه دي بسبب تربسه دماغهم على طريقه معينه للخلاص إن هم عايزين يخلصوا إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك فهو في أثر البر لم يدرك البر لأنه لم يطلبوا باعتباره من الإيمان الطريقة اللي حددها صاحب السلطان لكن طريقة الأعمال وطاعة الناموس فهم عايزين يفرضوا على ربنا عرق إحنا نخلص لأن إحنا يهود إحنا نخلص بأعمال الناموس لأ على فكرة مش أنتوا أصحاب السلطان مش أنتوا اللي تختاروا الله هو اللي من حقه يختار كيف يخلص الإنسان أو كيف ينجو الإنسان من الهلاك وإذا لم تخضع لبر الله بالإيمان وإذا لم تخضع لطريقة الله صاحب السلطان اللي من حقه وحده كالحر يختار على فكرة أنت لا يبقى لك إلا الأناثيمة أوكي
0: ف... ف... يعني عشان بس متابع ثلاث نقط مع بعض النقطة الأولى أنه الخلاص ليس مرادف للاختيار النقطة التانية الاختيار ده اا ملوش علاقه بالنجاه من الجحيم لكن لامتيازات او ادوار او وظائف معينه ونمره الله له الحق ان يختار لكن الاختيار هنا ليه علاقه بطريقه
1: الخلاص وطريقه الهلاك ليه
0: علاقه يعني بقول
1: الله آه. كصاحب السلطان المطلق أيوة. لا يفرض عليه شخص لا يفرض عليه طريقه لا يفرض عليه نتيجه اوكي مش الله اللي يفرض عليه شيء مم. مم. فبولس لما بيتكلم والكتاب بيتكلم عن الله الذي يختار هو اللي يبدا هو اللي يحدد هو اللي يقرر هو اللي يحسم مم. فكلمه يختار مين اللي بيختار مين اللي في القعده يختار كبير القعده اه مين الكبير في الكون ده مين اللي يحدد الله
0: لكن اللي حضرتك عايز تقوله انه أه هذا السلطان الله لا يستخدمه لاختيار ناس للنجاه من الجحيم. بالظبط كده. اه. ايه بقى بيختار بيستخدمه ازاي؟ خليني
1: انا خليني اقول لو فككت شويه المعنى الخلاص ومعنى الاختيار زي ما هحاول اورهم لك دلوقتي في نصوص يمكن دي تيجي از كونكلوجن لوحديها. اوكي. وانا لست هنا لاصيغ تعليما ولهوتا. انا بفكر معك م. ومع المشاهدين في اللي مطروح علينا أوكي. وبفكر في النصوص اللي موجودة أمامنا كتلميذ للكتاب وكشخص اجتهد على المجال الشخصي وعلى المجال وفي المجال الأكاديمي أعطي لنفسي الحق أن أحاول أن أفكر فيما نسمعه وفيما نتعلم أوكي. خلينا أخذ معك الخلاص أبدأ مثلاً بلوء واحد بص معايا في لقاء واحد ثمانيه وستين لما زكريا جاله الخبر الرائع بولاده ابنه يوحنا المعمدان لقاء واحد ثمانيه وستين لسبعه وسبعين امتلا زكريا من الروح القدس تنبا قائلا بص ثمانيه وستين مبارك الرب اله اسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة زكريا بيسبح وبيقول أن الرب أقام لنا قرن, قرن خلاص يقصد بمين بيسوع مم. خلاص بيسوع القرن
0: للناس العربي بتاعهم
1: ضعيف آه القرن يتكلم عن القوة يعني خلاص قوي خلاص فعال قرن خلاص يعني يعني كانه لنا قرون ننطح بها مضايقين يعني عندنا قوه حاليا اقام لنا قرن خلاص في بيت داوود فتاه كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر ارجوك ركز معايا في العدد اللي جاي لاني هسالك سؤال خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضين خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضين تسبيحه زكريا عن الخلاص اللي جاي بيسوع المسيح ما مفهومه للخلاص؟ سياسي هل في نجاه من الجحيم هنا يا يوسف؟
0: لا بس ممكن حد يقول ان ده راي ما تقوليش
1: زكري. ممكن حد بيقول انت لما تقرا النص سيبك من الحد بيقول أيه. احنا دلوقتي فعلا بنتعامل ببساطه مع النص اللي قدامنا ايوه زكريا بيسبح الرب ككاهن فاهم وارجوك ضعه في القرن الاول الميلادي ضعه في الكونتكست اليهودي بتاعه حطه في الفريم بتاع العهد القديم الراجل فرحان الفرحه مش هيعاول ولسانه اتفك وبيهتف انه اخيرا جالنا المسيح والمسيح هيخلصنا ما هو مفهومه للخلاص
0: خلاص سياسي من
1: المغرين والمحتلين هل ده مفهومنا احنا للخلاص لا يبقى مش كل مرة تقرأ كلمة خلاص في العهد الجديد تطبقها إنك اقبل يا خاطي يسوع اللي بيحبك تخلص من الجحيم مش هو ده خالص ماشي ماشي أوكي طيب ثلاث مرات في الجزء ده على فكرة يكرر كلمة الخلاص والخلاص زي ما أنت قلت إنه خلاص من الأعداء بص معايا في الأولى أربعة عشر رسالة مساوس الأولى أصحاح أربعة وعداد عشر وركز برضه في النص يعني بدقة كده فصاح أربعة عدد عشرة الرسول بيقول بيشجع تيموساوس أنه يشجعه على حياة التقوى وبعدين بيقوله لأن التقوى نافعة لكل شيء إيه التقوى؟ مخافة الله لها موعد الحياة الحاضرة والعديدة وبعدين يقوله صادقة هي الكلمة ومستحقه كل قبول لاننا لهذا نتعب ونعير لاننا قد القينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين اوصي بهذا وعلم انا عايزك بس تاخد بالك لاهميه الجزء ده بما قدم له به وبما انهى قدم له بعباره مش سهله صادقه هي الكلمه وانهى باوصي بهذا وعلم ايه يا بولس خطوره التعليم صادقه هي الكلمه دي, دي احنا عارفينها انها ان المسيح يسوع جاء العلم ليخلص الخطاه الذين اولهم انا بس هنا بيقول صادقه هي الكلمه اننا لهذا نتعب ونعير لاننا القانا رجاءنا على الله الحي وبعدين يوصف الله بانه مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين ما مفهوم بولس للخلاصه؟ رد عليا.
0: يعني اظن
1: أزو...
0: ليها حاجة... لي حاجه بانه التعب والتعيير اللي هناخده بسبب التقوى الله هو
1: يخلصنا منه. ايوه بس بس هل في الحاله دي كل الناس اتقياء وبالتالي الله مخلص جميع الناس؟ ركز في النص ده الله مخلص جميع الناس انا اتحرك
0: عارف انا كلمه ولا سيامه دي دايما هي وكان بالحريبي يلخبطوني
1: مع سيبك من ولا سيامه أه. أيوه. خد الاولانيه الله مخلص جميع الناس هل بولس يعي... يعلم باليونيفرساليزم؟
0: اكيد لا اليونيفرساليزم ان كل الناس هت... هتخلص.
1: ممكن واحد لو عايز يعلم باليونيفرساليزم. هيجي للآية دي الله مخلص جميع الناس م. ولا سيامه المؤمنين يبقى اكيد المخلصين الأولين دول مش المؤمنين ايوه صح <تصفيق> يبقى اذا هناك هنا غير مؤمنين مخلصين اكيد هو مش بيتكلم عن كده لا هو بيتكلم عن كده
0: أوكي. وانا مبسوط انك في، يعني ان انا متلخبط انت بصراحه متلخبط اوكي طبعا. يبقى اكيد كلمه مخلص دي مالهاش علاقه باللي احنا بنتكلم عنه
1: مالهاش علاقه آه. بالنجات من الجحيم
0: ايوه ايه بقى يعني, يعني ممكن اقول
1: قوي 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 ان المؤمنين هنا اه هم الذين نجوا من الجحيم، ما عنديش مانع تمام في كده تمام لكن مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين خدها من اللي قبلها انه هذا الاله العظيم لو تفتكر ثلاث اوجه لمحبه الله، المحبه العامه المعتنيه، المحبه المشتاقه الداعيه، المحبه غير المشروطه المتساميه الاختيار يقع في الحتة التالته دي ودي هنجله لكن في الاولانيه المحبة العامة المعتنية بتبعت لهم شعر بيعمل ايه يعني بيخلص هناك امرأة فقيرة مظلومة مقهورة تصرخ لله في أعماق الصعيد لا يسمع عنها أحد لكن الله ينصفها هذا الانصاف خلاص الله بيعمل كده وبولس بيقول على فكره كوني عرفت الله في صوره اعمق الاعمق لم ينسخ الاقل فلم يزل الله بالنسبه لي هو الله الحي اللي القي رجاءه القي رجائي عليه واللي ده بيشجعني اني اتعب واني اعيش بالتقوى واتحمل التعيير لاني اعلم ان الله في النهايه سيخلصني من هذا الضيق. ليه يا بولس الله سيخلصك من هذا الضيق؟ لانه مخلص جميع الناس وبالاولى ولا سيما بقى آه. المؤمنين اوكي
0: ف لحد دلوقتي شفنا معنيين خلاص واحد سياسي وواحد مادي يعني بالزبط. خلاص مادي من من المصاعب ومن الظلم ومن التعب و وهكذا بالزبط. بالزبط. اوكي
1: تمام بص معايا في اعمال 27 عدد 34 سفر الاعمال 27 عدد 34
0: اعمال 27 34
1: أوكي. للاسف الكلمه هنا جت نجات مش خلاص لكن هي نفس الكلمه اليونانيه سوترياس او سوتريوس
0: اللي هي جايه منها سوتريولوجي علم الخلاص بص أوكي.
1: بص كده في عدد 34 اقرا انت لذلك
0: التمس منكم ان تتناولوا طعاما لان هذا يكون يكون مفيدا لنجاتكم لانه لا تسقط شعر من راس واحد منكم ولما قال بس كفايه كده
1: نجاتكم هنا أرجوك تقراها خلاصكم في أي ترجمة إنجليزية يور سالفيشن وهي نفس الكلمة اليوناني اللي جات في أفسس 2 بالنعمة أنتم مخلصون. أوكي. أوكي. فالسؤال بقى هل الخلاص في العدد ده هو الخلاص بتاع أفسس
0: 2؟ لا ده خلاص جسدي. من الغرق. من الغرق أوه.
1: لا تسقط شعرة يعني هتنجو من الموت. من الموت غرقا
0: طيب معلش انا في سؤال دلوقتي بيدور في بالي حضرتك اللي بتحاول تعمله لي دلوقتي؟ توسع لي مفهوم الخلاص او الطريقه اللي بلاش مفهوم الطريقه اللي استخدمت بيها كلمه خلاص او سوتيريوس دي في الكتاب ومره بتقول انها استخدمت سياسيا ومره بتقول انها استخدمت يعني ماديا ومره بتقول انها استخدمت يعني جسديا للغرق يعني او النجاه من الغرق بس لو انا افكر اقول بس ده ملوش علاقه بالخلاص الروحي اللي الكتاب يعني عايز اقول مش معنى ان الكتاب المهندس بيستخدم كلمه خلاص في سياقات اخرى انه كلمه الخلاص بقى اللي احنا عارفينها الروحيه دي ان هي نجام من الجحيم اتغيرت. يعني انا فاكر فاكر ان انا بقى يعني, 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 يعني 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 يمكن لما ربنا بيست او لما الكتاب بيستخدم كلمه الاختيار بيقرنها بهذا النوع من الخلاص اللي هو الخلاص الروحي عمره ما استخدمها للخلاص المادي او السياسي او الجسدي.
1: اوكي ما عنديش مانع بس انا عايز اقول منين ما تقرا كلمه الخلاص ارجوك مخك ما ينطش على طول لحكايه النجاه من الجحيم. ماشي مش هينط على طول بس هينط في الحاجات الواضحه. تعالى نشوف الواضح ده هنشوفه. ماشي. بس ماشي. يعني اوكي. يعني يعني مثلا في فلبي 2 12 ايه مشهوره جدا تمموا خلاصكم
0: بخوف, بخوف ورعد.
1: ورعد هل خلاص هنا نجات من الجحيم الناس دول اوريدي هو ده خلاص روحي ايوه بس الناس دول اوريدي نجوا من الجحيم بطرس الاولى واحد عدد اثنين كاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به وحسب الاصل للخلاص للخلاص هل الناس دول مولودين من الله م. وبيقول لهم هتنمو م. للخلاص تمساوس الأولى 4-16 له لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا وهكذا كلمة الخلاص في العهد الجديد أوسع جدا من مجرد النجاة من الجحيم أوكي. والشخص المفروض ده اللي أطلبه في النهاية أنه لما الشخص يقرأ كلمة الخلاص يحاول من الكنتكست اللي موجود يعني يفهم المقصود به هنا بالظبط. فما يكونش عنده فريم جاهز خلاص يعني نجاه من الجحيم. خليني اجيب لك ايه بقى من اللي انت بتشير اليهم وهي دي الايه الوحيده في العهد الجديد اللي ربطت بين الاختيار والخلاص.
0: امم دي تسالونيك
1: الثانيه. بص كده في تسالونيك الثانيه 2 لغايه من عدد واحد التشكيله الثانيه اتنين من عدد واحد لغايه عدد 12
0: الرساله دي صعبه عنه
1: يعني بيتكلم هو مش مش الرساله دي صعبه على فكره بطرس الرسول لما كان بيقرا رسائل بولس بيقول فيها امور حسره الفهم اوكي فيعني بطرس <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> فلبي... زينا كده بقى <تصفيق> بطرس ايوه <تصفيق>
1: بطرس شايف ان في حاجات في كلام بولس عسره الفهم فده يخليني برضه اضحك شويتين على اللي متصور انه الدنيا سهله ومفهومه صح عدد 13. بعد ما بيتكلم من عدد واحد لعدد اتناشر ان في ناس كثيره مخدوعه وفي ناس كثيره هتمشي وراء الايات والعجائب الكاذبه وعمل الضلال لكن يرجع يطمن المؤمنين ويقول لهم وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب أن الله اختاركم من البدء للخلاص بص بقى مفهوم للخلاص هنا بتقديس الروح وتصديق الحق الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح هنيجي الآية تاني مرتبطة بالاختيار وهتشوف فيها حاجة تشبه ده بطرس الأولى واحد المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح فلاحظ تقديس الروح دول المرتين اللي جم في العهد الجديد ما هو تقديس الروح؟ مم. لاحظ في بطرس هنا يقول تقديس الروح وتصديق الحق. طيب اه ده عمل يا يوسف يحدث في الانسان وهو لم يزل بعيدا عن الله. تقديس الروح. ان الروح القدس يلاحق هذا الشخص ويرف عليه ويحاول ان يعزله من الواقع المؤلم اللي هو في معادي الله ويقود رويدا رويدا لكيما يصدق الحق فتقديس الروح يختلف عن تقديس الابن اللي تم على الصليب ويختلف عن تقديس الاب الذي يتم الآن فينا تبقى ليوحنا 17 ويختلف عن تقديس الكلمة اللي بيعمله الرب يسوع مطهرا إياه بغسل الماء بالكلمة تقديس الروح عمل يعمله الروح القدس في النفوس وهي في حالة الخطية والبعد عن الله لكي يأتي بها إلى الحق لأنه بدون هذا العمل أنت لا يمكن أن تصدق الحق
0: في موضوع العقلية الكالفنية بتقوله
1: بس ليك الحق أنك ترفضه وانت بتقبله لانك انت بتتجاوب معه انت بيكتمل فيك العمل لانه لا يمكن تقدر تبرر ان الله ما بيعملش العمل ده مع كل الناس
0: اه يعني حالك عايز تقول انه تقديس الروح ده عملية بتحصل مع كل الناس لكن يمكن رفضها
1: لما بتكتمل بسميها تقديس قبل ما تكتمل ما أقدرش اسميها تقديس اه قبل ما تكتمل ممكن اسميها جهاد الروح القدس فاكر لما في تكوين سته وابتدت الارض تزوغ وتبتعد عن الله فاكر الرب يقول ايه لا يدين روحي في الانسان كلمه يدين بالانجليزيه struggle with. لن يظل روحي يوحنا 16 بيقول لما هيجي الروح القدس ويسكن على الارض متى جاء ذاك يبكت العالم يقيم الحجه والبرهان على الخطيه وعلى البر وعلى الدينونه فعمل الروح القدس مع النفوس يشبه شويه تكوين واحد لما يقول لك كانت الارض خاربه وخاليه بس روح الله يرف يرف على وجه المياه اوكي ف فكيف وصل هذا الشخص لتصديق الحق؟ لانه حدث تقديس الروح. كلمه تقديس يعني عزل وتخصيص هنا. فالروح القدس نجح اخيرا انه يعمل ايه؟ يعزله ويخصصه لله. امم يعزله من العالم الأكاذيب وعالم الشرور ويقودوا إلى تصديق الحق ما هو الحق؟ الإنجيل الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا وما هي النتيجة؟ لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح فطبقا للنص ده الخلاص في هذا النص هو اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح أوكي ف... مش فارقه معاك دي
0: لا اوكي يعني أنا... حاسس انه تمام مش يعني أنا... عايز اقول ايه اللي هقراها كده الله اختاركم اختاركم من البدء للخلاص عن طريق ايه يعني ال... إيه الاختيار ده سيارة. حصل اه البروسس انه الروح القدس قدسكم فصدقتوا الحق لانهي غايه لاقتناع مجد ربنا يسوع المسيح
1: اه الفرق بيني وبينك هو ان انا شايف ان الخلاص هنا يساوي اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. انت شايف ان الخلاص هنا يساوي النجاه من الجحيم. وبناء عليه شايف ان النجاه من الجحيم تساوي اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. انا شايف ان ده خطا قاتل لان على مر العصور كان ايوب ناجيا من الجحيم وكان آآ آآ يعني اوريا الحثي ناجيا من الجحيم وراعوث المؤابيه نجت من الجحيم. لكن اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح مرتبط باختيار الله لفئة معينة من المؤمنين سبق فعينهم مشابهين صورة ابنه ليكون ابنه بكرا بين إخوة كثيرين هذا نوع من التميز في خطة الله الكبيرة للتاريخ البشري أن يخلص الإنسان من الجحيم عليه ان ينكسر قلبه وياتي لله متضعا ويقول له يا رب ارحمني لو كنت تصر بذبيحه لكنت اقدمها لكن ذبائح الله هي قلب منكسر وروح منسحق روح نثان قال له الرب نقل عنك خطياتك واخد بالك من القصه دي الرب نقل عنك خطياتك.
0: اللي هي اللي حضرتك بتسميها العفو اللي هو تؤجل القضيه
1: اه, آه وخلاص وفلت من الجحيم لانه الرب قال له الرب نقل عنك خطيتك وأنا خطيتك أعرف أتصرف فيها لما يجي المسيح وأضعها عليه لكن أنت خلاص فلات بس ده مش معناه أنه اقتناء مجد ربنا يسوع اقتناء مجد ربنا يسوع ده بالاختيار اللي بيقول عنه في يوحنا 17 الابن بيقول للأب الجماعة اللي أنت اخترتهم ليكونوا أبنائك اسمعني في اللي هقوله ده ليكونوا الهولي وانز القديسون افسس واحد وكلوسي واحد الذين يشكلون مجلسك المستقبلي فيجلسون امامك وحولك كشيوخك وعائلتك وابنائك الهولي وانز لكي يكونوا قديسين وبلا لوم قدامه بلا شكوى بلا لوم ارجوك الكلمتين دول بلا لوم وبلا شكوى ما تاخدهمش برضو كده ايه يعني يبقوا كويسين لما تروح لايوب تلاقي واحد من اصحاب ايوب بيقول له انت يا ابني عايز تتبرر قدام الله ازاي؟ اسمع الايه دي هوذا قدسوه الهولي وانز اللي عنده اللي هم ايه الهولي وانز ملائكه ملائكه من نوع عالي اسمهم الدي فاين بينجز يعني هو قدسوه لا ياتي منهم ولملائكته ينسب حماقه مم. حتى هؤلاء الذين في هذه المرتبه المحيطين بالعرش من الممكن ان يوجد فيهم لو ومن الممكن ان تقدم ضدهم شكوى الله بصدد تكوين عائلة جديدة اختار من الأزل هذا الأمر عائلة جديدة هذه العائلة تصل إلى هذا المستوى أن يكونوا مشابهين صورة الإبن بلا لوم وبلا شكوى ودول اللي هيبقوا أمامه إلى أبد الأبدين دول اللي هيبقوا الملوك والكهنة دول اللي هيمارس من خلالهم حكمه في السماوات الجديدة والأرض الجديدة ويعلن مجده لكل الخلائق من خلالهم هذا مقام رهيب بالنسبه لي انا هو ده اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. لكن انت بالنسبه لك نزلتها قوي وخليتها ينجى من الهلاك. ينجى من الهلاك لم يخلو عصر لم يخلو مصر اقصدش مصر مصر يعني ما فيش قطر في العالم ما فيش لحظه في تاريخ البشريه لم ينجي الله فيها اناسا من الجحيم. على اساس انكسار قلبهم وثقتهم في نعمه الله من نحوهم لجؤوا اليه وهو نجاهم على اساس ذبيحه المسيح لانه ليس باحد غيره الخلاص على اساس عمل المسيح اللي هيجي هيخلصهم من الهلاك لكن كون الله يجود ببركه ساميه عظمى مختلفه هذا مرتبط بالاختيار، الله يختار فلا يفرض عليه اشخاص هو يختارهم لكده لكن هو اللي يقرر
0: يعني اوكي دي النقطه يعني انا اكيد حضرتك عايز تقول كلام ثاني بس عايز اقول دي النقطه اللي احنا ركزنا عليها المره اللي فاتت وانا بصراحه لسه آه معصلجه معايا انه مش كل من ناجى من الجحيم يقتني مجد المسيح اوكي آه في ناس نجد بالجحيم بالنعمه برضو ويعني بان هم بالنعمه وبالايمان
1: وعلى اساس ذبيحه المسيح
0: اه لكن مش بالاختيار اوكي دي ناس يعني قبلت بارادتها الحرة، مين بقى الناس دول؟ الله اختار البعض وحضرتك قلت من شوية ان ربنا له أنه ان هو يختار اه وفي حقبة معينة
1: من التاريخ البشري يعني يعني هذا الإعلان يعني يعني المقام ده مش ممكن يتحقق بدون سكنة الروح القدس اللي بيكون عائلة لله روح التبني اللي بيكون عروس للمسيح اللي بيكون مسكن روحي لله المقام ده مستحيل بدون سكن الروح القدس مش بدون عمل الروح القدس زي تقديس الروح تمام الروح القدس بيسكن في كل المؤمنين في كل العصور يبقى يوم الخمسين ده يعني ما عملش فرق في التاريخ البشري اي حد بعد يوم الخمسين ممكن ما عنديش مانع لكن على الأقل بتوافقني أنه قبل يوم الخمسين علاقة الروح القدس باللي ولدوا من الله مختلفة عن علاقة الروح القدس بعد يوم الخمسين.
0: اوكي بس يعني أنا برضو عايز أقول إيه؟ كأني عايز أقول ماليش دعوة، أوكي، بالعهد القديم وما قبل يوم الخمسين، أنا دلوقتي ببص على النصوص دي وبتقول لي إن الله بيختار بعض الناس للخلاص، أوكي، وبالنسبة لي أو يعني القراءة العادية بالنسبة لي الخلاص هو وان باكج كبيرة. بتتضمن النجاه من الجحيم وبتتضمن اقتناء أيوة مجد المسيح وبتتضمن ان احنا نبقى من جسد المسيح وسكن الروح القدس بتضمن اسمعني. كل الحاجات دي اسمعني, اسمعني. آه. اسمعني.
1: أيوة. كونك انت ضمنت كل الحاجات دي فده يعني ايه شغل يلم ابو بجرش على ابو يعني يعني, يعني 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 لانه في العهد القديم كان في نجاه من الجحيم وما كانش فيه الباكيج ده خالص وبعدين انت تجاهلت طب ماشي ما انا بقول ما انا بقول عايز انت تجاهل العهد القديم لا ما يعني. تتجاهل ما ينفعش تتجاهل العهد القديم <تصفيق> لكن الحاجه الثانيه انه هو عمل لك كواليفاينج سنتنس يعني راح مدي لك معلومه اضافيه عشان يوضح لك معنى الخلاص هنا وانت مش عايز تقبلها يعني هو بيديلك عباره اضافيه عشان يقول لك ما اذا يقصد بالخلاص هنا الخلاص هنا هو اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح
0: بس بس ما مثلا تصديق الحق وسيله صح ب ب تقديس الروح وتصديق الحق فكاني عايز اقول ايه حدش مش هيصدق الحق او لا يؤمن سيقتني مجد المسيح ما اكيد
1: صح مش فاهم لا تاني
0: تاني أقول اقولها بطريقه مختلفه يعني دلوقتي هو بيقول ايه الناس اللي هتوصل لاقتناء مجد المسيح دي كانها هتعدي ببروسيس معينه اول حاجه الروح هيقدسهم فيصدقوا الحق أوكي. يعني فكل من سيصدق هذا الحق هو شخص مختار
1: لا كل من يصدق الحق في كل العصور يولد من الله يعقوب يعني 18 شاء فولدنا بكلمة الحق لا يمكن أن الشخص يولد من الله وينجو من الجحيم دون تصديق كلمة حق تأتي إليه من الله لكن هذه لا تحتاج اختيار
0: بس اللي يولد من الله يصير ابن لله
1: مش بالمفهوم بتاع العهد الجديد مفهوم العهد الجديد هو اللي مرتبط بالاختيار
0: فكأنه في مولودين ومن دول هيختار أبناء
1: أنا ما بقولش كده دلوقتي لكن أنا بقول أنه البنوة أبناء الله في العهد الجديد مرتبطة بالاختيار لكن تصديق الحق لكي تنجو من الهلاك لا تحتاج اختيار
0: بس هو بس, بس هو رابطهم هاي الاثنين مع بعض الاختيار من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق ف...
1: لاقتناء مجد الرب انت هتعدي يعني... في نفس البروسيس بس انت مدعو لشيء اعظم واعلى من النجات من الجحيم وهو ده اللي جاب سيره يعني الاختيار أنا...
0: يعني انا <تصفيق> سوري سوري يعني اسف على التجديف اللي هيحصل دلوقتي ده بس لو انا هكتب الايه دي هقول ايه آه... يا اخوان المحبوب من الرب آه الله نجاكم من الجحيم بتقديس الروح وتصديق من الحق اسم ليه ليه اسمعني مش اسمعني هقول الله نجاكم من الجحيم بتقديس الروح وتصديق الحق واختاركم من البدء للخلاص لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح شوف حطيت الاختيار اي مسان يعني الفيرجن
1: بتاعتك دي ما, ما, تل ما مش ما تلزمنيش ما انا فاهم بس لكن هنا آه هو بيحط الخلاص يا يوسف مفهوم الخلاص في العهد القديم مختلف عن مفهوم الخلاص في العهد الجديد. م. يعني اقول لك ايه بس الشعب رنم بعد ما طلع من ارض مصر ترنيمه الخلاص وقالوا رنموا للرب لانه قد تعظ لانه قد صار خلاصي فالرب خلصنا. اقرا لك ايه عشان تشوف مفهوم الخلاص في رساله يهوذا اصحاح خمسه فاريد ان اذكركم ولو علمتم هذا مره يهوذا
0: يهوذا ده برضو في ايه رهيبه برضو
1: طيب مش. مش فاريد ان اذكركم ولو علمتم هذا مره ان الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم يؤمنوا بالظبط. <تصفيق> يعني ايه مفهوم الخلاص هنا؟
0: يعني ده ده غرقهم، يعني مش صح مش دول اللي غرقوا في البحر؟ لا
1: حبيبي، مش دول اللي غرقوا، ازحى شوية. الرب بعد ما خلص الشعب من أرض مصر خلصهم ورنموا ترنيمة الخلاص. أهلك الذين لم يؤمنوا. اه
0: ده الجيل الأول كله. بالظبط. أيوه أوكي.
1: فيبقى إذا معنى الخلاص هنا مش النجاة من الجحيم. معنى الخلاص هنا مش يعني مش مش كل خلاص هو زي بعضه. اللي انا فاهمه في تسالونيك الثانيه اثنين انه عمل كواليفيكيشن او عمل اضافة عباره كواليفاينج لمعنى الخلاص وضح ماذا يقصد بالخلاص ان الخلاص زي ما كاتب العبرانيين بيقول خلاصا هذا مقداره سو جريت salvation خلاص متميز خلاص من نوع معين اللي انا عرفته في الحلقه اللي فاتت وقلت مجمل البركات المسيحيه يتلخص في كلمه اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. لكي تقتني مجد المسيح هذا يحتاج للاختيار لكن لكي تنجو من الهلاك الامر معروض على الجميع في كل العصور في كل الامصار في كل مكان ان تتوب الى الله وان تصدق الحق.
0: ده آخر اه طب طب معلش طب اديني نص اديني نص ثاني يشرح لي لا هات انت
1: نص انا اشرح لك طيب، انت هات لي النص ماشي
0: انا عندي مثلا انا عندي كذا نص طلعتهم حسيت آه، يعني خليني اقول ايه دي النصوص الـ 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 الكلاسيكيه اللي لما اصحاب الاختيار الكالفيني بي- بيدوها مثلا يوحنا 6 مثلا ده في كذا كذا واحده كل ما يعطيني الاب فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا ده عدد 37 كل ما يعطيني الاب فإلي يقبل ومن يقبل لا أخرجه خارجا ولا يقدر احد ان يقبل إلي ان لم يكتتبه الاب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم عدد كام عدد 44
1: يس لا يقدر احد ان يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني
0: و 65 بيعيد نفس الفكرة لهذا قلت لكم لحس. أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إن لم يعطى من أبي هنا بقى الإتيان ده ما سمعناش الخلاص بس يعني هعرفها إزاي هي خلاص
1: آه لا خلاص هو ده الخلاص هو طيب. ده الخلاص اللي أنا بتكلم عنه مم. طيب مش. إيه المشكلة في النص ده
0: إنه النص ده بيحاول يقول إنه والله الآب هو ال. بيعطي شيء معين بيمكن الاشخاص دول ان ياتوا او ممكن مش بس يمكن ممكن يدفع
1: ممكن وممكن الشخص يرفض
0: بس عمره ما هيقبل غير لو كان معطى
1: بص الله يعمل في جميع الناس موافق على الفكره دي ولا ماشي دي موافق عليها الله يعمل في جميع الناس م. انت بس لو لو تعبت نفسك وقريت الايه اللي بعديها اقرا كده اللي بعديها انه مكتوب في الانبياء
0: طب استنى اطلع عشان انا كنت مطلعها على الكمبيوتر
1: عدد 45 يعني انت قريت 44 اقرا 45 حاضر
0: يوحنا 6 45 انه مكتوب في الانبياء يكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي
1: هل تضيف لك اي حاجه دي
0: هو بيقول الجميع متعلمين واللي تعلم هيقبل
1: طب وديت يسمع فين
0: كل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي
1: كل من سمع وتعلم كل من سمع من الاب وتعلم يقبل إلي اطلع لفوق بقى ويرتاني النص لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني سؤال كيف يكتذب الآب إنسانا إلى الإبن الإجابة اللي أنت عايزها إنه بيعملوا زي الحيوان أو زي حجر يجيبه ويرميه عند المسيح المسيح بيقول مش كده خالص المسيح بيقول أن الآب يصرف وقتا طويلا في جهاد مع هذا الإنسان لكي يسمع من الآب ويتعلم فيقبل إليه كل من سمع من الآب وتعلم فإليه يقبل معناه أن الآب يقضي وقتا طويلا في جهاد مع هذه النفس لكي تسمع وتتعلم احتراما لحرية إرادة الإنسان ولكي لا يأتي إلى المسيح بأناس دون إرادته فلو عايز تاخد من الآية دي أنه مفيش حد هيقدر يجي للمسيح إذا لم يكتذبه الآب أنا موافق 100% بدون عمل نعمة الله فيا لا أستطيع أن آتي إلى المسيح كيف يعمل الله فيا لكي آتي إلى المسيح بأن يلغي عقلي وإرادتي ويتعامل معي كقطعة من الحجر يأخذني ويلقيني عند المسيح هذا كلام فارغ ولا يليق بالله لا يليق بالله أنه يتعامل معنا هكذا لكن رب يسوع بيوضح بعد يقول أنه الآن فعلاً هو الانيشياتف دايما هو اللي بيبدأ الله هو المبادر يتدخل في النفس البشرية ويسمعها ويسمعها, ويسمعها, ويسمعها ويجاهد معها اسألني بقى على أعداد الناس اللي أنا شفتهم في حياتي اللي من أماكن بعيدة لما بلاقيهم في مرحلة أنه بيسمع من الآب ويتعلم بيسمع ويتعلم لسه مجاش بس بتيجي لحظة صح بس هي فكرة
0: مثلا افسس واحد أظن إذ كنت أموتاً بأثنين آفسوس اثنين بقيت كنتوا امواتا بالذنوب والخطايا الحجه اللي بتتقال انه كيف لميت ان يسمع فايه اللي بيحصل؟ مش
1: انا اللي قلت كده ده المسيح قال تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون يعني يعني عايز اقول انك تاخد ميتافور من الواقع المادي ميتافور تشبيه تشبيه وتطبقه بحذافيره على الواقع الروحي ده خشب يس أنا ميت، ما معنى ميت؟ ألست أفكر؟ ألست أحاجج؟ ألست أشعر وأنا ميت؟ ألست أفكر في الله وأعادي الله؟ ما معنى ميت؟
0: فالميت يمكن أن يسمع من الله بهذا المفهوم
1: بالضبط، الميت, الميت المفهوم الروحي لا يثمر لله. ماذا كان ثمركم حينئذ؟ كان ثمركم للموت رمية ستة أوكي. فهمني في النقطة دي أي ثمر كان لكم حينئذ إذن كنتم تثمرون للموت بشجرة حية بتثمر مم. بس بتطلع إيه موت يعني إيه اللي ربنا واخده منك وإنت في حالة الخطية والموت مم. nothing أوكي. وهذا يتعارض مع غرض خلقك لأنك مخلوق لكي تكون أيقونة الله الحية الحاملة لحضوره والفاعلة لمشيئته، ولكي تثمر لله مم. لكي في حالة موت موت يعني لا تثمر لله
0: لكن مش معناها ان انت اصم او اجم او جماد يعني
1: او ما عندكش او ما عندكش منطق او مش مخلوق على صوره الله وان الصوره ما موجوده ومش معناها ان الله ما يعرفش يتكلم اليك ومش معناها انك ما تعرفش تفكر وتجادل وتحاجج وتستوعب وترفض وتصارع يا اخي لما الرب تقابل مع شاول الطرصوسي قال له كلمه جميله قوي انا من وجهه نظري تلخص اشياء كثيره شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفص مناخس، وكانه بيقول له في طول الوقت اللي فات في صراعك معي كنت كمن يرفص مناخص فكان الله يجاهد مع هذه النفس لكي ياتي بها اليه. فكونك تتصور انه معنى انه انا ميت انه انه انا يعني حجر نو انا انسان مخلوق على صوره الله، الصوره تشوهت لكنها لم تمحى وأنا فاسد لا أنتج ثمرا لله لكني لم أزل أفكر وأشعر وأرغب وأريد وحر وأستطيع أن أقرر أوكي. كم مرة أردت أنت عارف دايما بقول الحكاية دي وإلا يبقى يعني كل بقى لما يصور لك الرب هلومنا نتحاجج يقول الرب تعالوا إلي كم مرة أردت أن أجمع وأنتم لم يبقى كان تمثيليه ما لو المسألة مفيش حرية إرادة ومفيش أخذ وعطى ومفيش تفكير من جانبهم، طب أنت معذب نفسك ليه وبتبعت أنبياء يحجوهم ويكلموهم تخلص الموضوع وتكسر الرجل اللي, اللي أنت عايز تجيبه وتجيبه بالعافية.
0: فكان حضرتك عايز تقول إنه الفريم ده بيخليني بقى تجاهل هذا النوع من الآيات.
1: ودي بقى في العهد القديم والجديد بالكون.
0: أوكي. طيب عندي آية تاني. وعلى فكرة
1: اللي بيرفض ده حتى وإن قال لازم نكرز ما بيكرزش يا يوسف. والكرازة رخيصة على قلبه. لانه من جوه عنده قناعه بتطلع له بص
0: المختار هيخلص وخلاص اوكي
1: بس طبعا لما تساله وتقول له يعني ايه الاكسبلس الثيولوجي <تصفيق> بتاعك ايه اللي هو لازم نكرز لازم نكرز آه. طب يا عم ما انت بتقول ان المختار هيجي
0: ما يجي من خلالي
1: ايوه لو انا ما كرستش
0: هيجي برضه هيجي برضه طيب عندي, عندي ممكن يقولي آه. لا
1: ممكن يقول لي لا ما هو ربنا هيستخدم حد غيره ايوه حد غيرك ولو وما حدش فينا خالص هيجي برضه
0: اوكي
1: ففي الاخر بيقلل شغفك
0: للكراسه اوكي طيب اعمال 13 48 فلما سمع الامم ذلك كانوا يفرحون يمجدون كلمه الرب وامن جميع الذين كانوا معينين للحياه الابديه طبعا انا مش عارف كلمه معينين هي هي كلمه مختارين ولا لا بس ده اي ثينك هي بتستخدم كده فامن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية في ناس معينين ولما سمعوا أمنوا وخلاص yeah. للحياة الأبدية اللي هي نفس مثلا اللفظ بتاع يوحنا ستاشر.
1: أوكي okay. أولا التعيين مش هو الاختيار mm. يعني في فرق mm. الفرق مش قادر يعني ما عنديش ما عنديش تشبيه يوضحه قوي لكن ممكن أقول إيه لو أنا صاحب شركة وعندي وظيفة معينة أريد أن أعين لها أشخاص يشغلونها. ففي ذهني الوظيفة ورحت أعمل انترفيوز فمثلا حد بيسألني بيقول لي أنت رايح فين النهارده؟ بقول له عندي تعيينات في الشركة. فجالي كذا واحد عملت الانترفيوز وبعدين اخترت أشخاص. فأروح لمدير الشركه وبقول له هؤلاء هم المختارين. واخد بالك؟ فلما بتكلم عن التعيين بيبقى مخي اكبر في الاكثر في الوظيفه. بس هنا بيربطها بالحياه الابديه. ماشي واحده ها. واحده. أي. خلينا في التشبيه اللي انا بقوله أوكي. ده. أوكي. وده على فكره في لاهوتين بيقولوا كده ان التعيين مرتبط بالوظيفه بالدور م. بالدور م. لكن الاختيار مرتبط بالاشخاص. فانا بعرض الوظيفه وعلى قد الطريقه اللي انا حددتها اللي اشوف مين اللي هيناسب الوظيفه دي بختار فباجي بالاشخاص اللي هم مختارين فده يعني ردي على فكره الاختيار والتعيين بالنسبه بقى للايه دي انا اسالك سؤال ما هي الحياه الابديه
0: ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك هذه نتيجه الحياه الابديه اه
1: ده مش تعريف الحياه الابديه أوكي. لكن دي نتيجت. نتيجتها أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته ودي يعني خد بالك أنه ك... سوري مش حضرتك هنا مزود كلمة
0: نتيجة من عندك يعني هي المفوضة الآية وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك فكأنه تعريف مش نتيجة
1: هذه هي الدينونة كمل الآية هذه هي الدنيا <تصفيق> انا حافظ الايات الايجابيه بس <تصفيق> ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شرير الايمان هو الثقه بما يرجى والإيقان بامور لا ترى هل ده تعريف الايمان لا طيب هي هو برضو
0: اوكي اوكي
1: لا يعني يعني عايز اقول انا ما زودتش من عندي لكن لما نحاول نفهم الايات دي واضعين في الاعتبار اللغه وواضعين في الاعتبار الايات الثانيه اللي معاها اقدر افهم هذه هي الحياه الابديه. على فكره في ايه ثانيه في يوحنا الاولى خمسه يقول هذا هو الاله الحق والحياه الابديه. فممكن قوي تقول الحياه الابديه هي المسيح. والحقيقه بقى عندي ادله تدعم الفكر ده اكثر. يعني مثلا لما يقول في يوحنا الاولى واحد ان الحياه اظهرت. الحياه اظهرت؟ الحياه اظهرت في تكوين ست في تكوين واحد. أنت جاي بعد آلاف السنين تقول لي إن الحياة أظهرت؟ يقول لك لا أنا ما أقصدش الحياة اللي ظهرت في تكوين واحد. ما okay. الحياة النباتية ولا البشرية. لكن يكمل ويقول إن الحياة أظهرت، الحياة الأبدية mm. التي كانت عند الآب أظهرت لنا. فإيه الحياة الأبدية اللي كانت عند الآب وأظهرت لنا؟ يسوع المسيح.
0: فهنا الآية دي يعني اللي هي اللي إحنا قرناها بتاعت أعمال 13 دي يعني بتقول إنه في تعيين للحياه الابديه اي الاتحاد مع المسيح اي معرفه المسيح يعني هتترجمها اه
1: أكتر واعمق مم. انا اعرف الحياه الابديه تعريف بسيط جدا انها حياه الله الابدي. It's not everlasting life but it is the life of the everlasting one. ليست حياه الى الابد لكنها حياه الابدي. اوكي. <تصفيق> الجديد يا يوسف أن الله في العهد الجديد اختار وقسم أن الذين يكونون في المسيح يصيرون شركاء الطبيعة الإلهية ويتمتعون بنوال نفس نوعية الحياة التي يحيا بها الله الحياة الأبدية هي حياة الله في نسخة بشرية ودي ظهرت في يسوع المسيح It's not just أنك تبقى حي روحياً. أوكي. خد بالك من الفكرة دي. مش مجرد أنك تبقى حي روحياً. لكن حاجة أمتولوجية ما هي نوعية الحياة الروحية. أوكي. ما الملائكة أحياء روحية.
0: فهي نوعية حياة مش.
1: آم... مش كمية أوكي. حياة. أوكي. برضو تاني لو قلت حياة ابديه معناها الواحد يعيش على طول. طب ما الأشرار في الجحيم هيعيشوا هي على طول؟ م- هل اقدر اقول عندهم حياه ابديه؟ لا. آه. عشان كده مثلا الحياه الابديه لم تاتي في كل العهد القديم ولا مر الا مره واحده، جت في دانيال 12 وجت في دانيال 12 بمعنى حياه ممتده يعني حياه اللي هي حياه الى الابد يعني. لكن الحياه الابديه كما هي معلنه في العهد الجديد قصه مختلفه خالص. انا بس عشان الوقت قرب يخلص، انا عايز اقول لك انه حاجات بسرعه في تموسوس الاولى اربعه بولس بيقول لتموسوس اناشدك امام الملائكه المختارين فقال عن الملائكه انهم مختارين مختارين ما اعتقدش انه بيتكلم ان الملائكه هنا تم اختيارهم للنجاه من الجحيم م- في تثنيه اربعه تثنيه سبعه تثنيه عشره يقول موسى لاسرائيل ان الرب اختاركم واسرائيل هلك في, الب... في بعد هذا م. فكون الله اختارهم لا يعني انه نجاهم من الجحيم كثير من باكثرهم لم يصر الله رغم انهم جنس مختار جنس مختار لكنه هلك ففي ملائكه مختارين هم مش معرضين للهلاك وفي اسرائيل الجنس المختار لكنه هلك قيل على المسيح انه مختار اثنين 42 أوكي. هو ذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرد به نفسي لا أعتقد أنه الاختيار هنا لي علاقة بالنجاة من الجحيم لكن أخطر الكل لؤى ستة دعا تلاميذه واختار منهم من عدد كبير من التلاميذ اختار منهم اثني عشر الذين أيضا دعاهم رسلا ويسميهم وآخرهم يهوزة الإسخريوطي فيهوزة في مختار عشان كده بقول زي ما ف... بنحاول نفك كلمة الخلاص عن النجاة من الجحيم كمان نفك الاختيار عن النجاة من الجحيم في كل ال... ال... الآيات اللي أنا قلتهم دول بقى سواء عن الملائكة عن إسرائيل عن المسيح عن يهوذا وظيفة ومقام امتياز الله لا يفرض عليه من الملائكة الذين يكونون قريبين من عرشه هو الذي يختار. اوكي دول ملائكة مختارين الله لا يفرض عليه الجنس الذي منه سيأتي المسيح كان إبراهيم أرجوك ارجع بقى رمية 9 تاني بيتحايل إبراهيم على ربنا أنه يخلي البركة اللي هتيجي من الناس اللي تيجي من خلال إسماعيل فربنا في في تكوين 17 يقول له سر أمامي وكن كاملا وأنا هديلك وهديلك و... 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 ومن هيجي هيجيلك ابن في طرف يرد على ربنا يقول له إيه ليت إسماعيل لي يعيش أمامك انا بقول لك ايه؟ عصفور في الايد ولا عشرة على الشجره، عشان. اسحاق ده لسه ما شفناش وشه او عندنا ولد، خلاص هات البركه. لا يا ابراهيم لا يفرض على الله الجنس الذي منه سياتي المسيح. فقالوا لا باسحاق يدعى لك النسل، النسل اللي فيه تتبارك جميع قبائل الارض، وابراهيم بيصرع بيقول له لا خلي اسماعيل، قال له no. نو، مش هيك. تعالى بعد كده بقى يعقوب وعيسو. والاثنين قدام ابوهم. وارجوك تفكر في الموقف ده في تكوين 26، ده موقف في غايه الاهميه. يعقوب عايز البركه وعيسو عايز البركه. مين اللي اخلاقه كويسه واخلاقه وحشه في المشهد ده؟
0: أه عيسو هو اللي اخلاقه كويس؟
1: بصراحه راجل أه. محترم، أه. شاء وسعى واتى بالصيد، الثاني غشة وخدع ووصل. بس مين اللي خد البركه في الاخر؟ يعقوب يعقوب. ايه البركه هنا؟ منه ياتي المسيح. الله لا يفرض عليه شخص منه يأتي المسيح. بس عايز أقولك على حاجة بقى عيسو هلك. مش لأنه ما خدش البركة. مش لأن الله ما اختارهوش. عبرانيين يجاوب على السؤال ده عبرية 12. لا يكون أحد فيكم مستبيحا وزانيا كعيسو. أوكي. ركز معايا في النقط دي. الاختيار لوظيفة. الاختيار لمقام. كان الله قد اختار نسلا من إبراهيم يأتي منه المسيح. إبراهيم ما تفرضش علي يا سمعي. أنا عايز إسحاق <تصفيق> وهستنى اسحاق وهجيب اسحاق بكلمه الوعد. يا اسحاق ما تفرضش عليا مين اللي يجي منه الناس انت عايز تبارك عيسو بس انا قايل ان يعقوب عشان كده قلت لك في تعريفي في البدايه الله لا يفرض عليه شخص. ولا تفرض عليه طريقه. انه اسرائيل مصر مثلا ان المسيح يباركهم وهم في الحاله بتاعتهم دي، احنا هنعمل اعمال الناموس وانت تباركنا وتملك علينا وتخلصنا. لا لازم تيجوا متضعين من طريق النعمة والإيمان ولو مش عجبكم هتيجي عليكم اللعنة
0: يعني دماغي طبعا راحت وجد كتير قوي ان لسه الموضوع محتاجة أفكر فيه مش عارف هنعمل حلقة تانية ولا بس يعني هنفكر أنا شايف إنه حراك وسعت مفهوم الاختيار بقى أكتر لمقاصد الله وهو عايز يعمل إيه وبيستخدم مين؟ والامتيازات اللي عايز يديها للناس دي اللي هتمكنهم من تحقيق المقاصد دي لكن امر الهلاك او عدم الهلاك للجميع. مفتوح للجميع من الحريه طيب أه هحاول اراجع وافكر واتفرج على حلقه ثاني واشوف ايات مختلفه ولو في حاجه أه هرجع لك المره الجايه يا دكتور ماهر اشكرك دايما على تعبك واشكرك ان يعني انك مستحملني وانا معرفتي كتابية ضعيفه و... و... وفي نفس الوقت <تصفيق> عاني اشكركم <تصفيق> ونشوفكم الاسبوع الجاي